2: ¡Ea! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Y como debe de ser, nosotros lo estamos haciendo con todo el entusiasmo posible para esta hora del sábado, en el cual son justamente las 3 con 2 de la tarde. Ya es una tradición decir que ya dobló el sábado, que por supuesto estamos aquí para poder acompañarte en esta jornada y hacer más llevadero el día. A ver, si estás comiendo, que tengas muy muy buen provecho. Ojalá estés comiendo algo rico y si no... Pues pues la verdad cualquier alimento puede ser algo que se disfrute, si estás tomando alguna bebida espirituosa levanta la copa y brinda por la posibilidad de ser felices y si solamente es una agüita de horchata también se vale brindar por eso si estás caminando hacia algún lugar si estás yendo a algún transporte hacia un espacio específico de este mundo, hazlo con mucho, con mucho cuidado, gracias por dejarnos acompañarte en tu camino, si estás trabajando calma, ya pronto termina la jornada laboral y tendrás la oportunidad de disfrutar, tanto como lo hacemos nosotros aquí en Líneas Sonoras, en MBC 102.5, y claro, con todo el ritmo posible. Así nos estamos divirtiendo ya en esta tarde en MBC 102.5, estamos en vivo transmitiendo, por supuesto, desde el corazón de esta ciudad de México. El teléfono en cabina 55 51 66 1025 el Twitter, mi Twitter, arroba carlos carranza P al final, mi Instagram, arroba carlos carranza, y será un Gusto que el día de hoy te puedas comunicar con nosotros aquí en la cabina porque además vamos a estar platicando acerca de un libro que bueno, ustedes van a decir... Todo el programa de un libro, lo que pasa es que es un libro que da para muchísimos, eh, muchísimas discusiones, muchos temas, eh, diferentes apreciaciones, algunos lo aman, algunos lo detestan, otros ya lo leyeron completo varias veces, otros no han podido terminar la primera lectura, y si te das cuenta, estamos hablando entonces de un texto en el partir del cual pues se van eh, juntando diferentes eh, posibilidades, no solamente de la lectura, sino también de estados de ánimo, de disposiciones para leer en en fin, estamos hablando precisamente del libro Rayuela, escrito por Julio Cortázar en el año 1963. Comenzamos con Wipeout, eh, un éxito tremendo que todavía hasta el día de hoy lo podemos nosotros seguir bailando un éxito que evidentemente hablando en cuestiones musicales se estrenó en el año 1963 y estamos escuchando ahorita también de fondo una canción mucho, mucho más fresa los Beach Boys pero también esta gran rola es del año 1963 exactamente el año en el cual se publicó este gran libro, Rayuela. Y aquí estamos surfeando en la cabina de MVC 102.5. No vayas a surfear tú si estás caminando en algún lugar donde haya mucha gente, porque te van a ver algo muy extraño. Pero bueno, cada quien va a surfear en el mar que tenga en su cabeza y en su imaginación. Y para eso estamos nosotros aquí también, para acompañarte en líneas sonoras trepados justamente en esa tabla de surf, que es también la literatura. A veces agarramos unas olas geniales, a veces nos damos unos verdaderos golpes, pero lo que sí es cierto es que la literatura nos ofrece la posibilidad de diferentes maneras de entender la aventura, de entender justamente la dimensión de los personajes y en el caso del libro de Rayuela es uno de los ejemplos más pero más terminados, por así decirlos, en los cuales ustedes nosotras y nosotros como lectoras y lectores, tenemos un papel muy, pero muy importante Ustedes se preguntarán, bueno, 1963, ¿qué estaba pasando nosotros lo decimos así de una manera como muy sencilla. Si hablamos de cuestiones musicales, fíjate que... A ver, te voy a decir algunas eh, canciones que se escuchaban en ese año. Be My Baby de The Ronettes, Misery de The Beatles, porque además ese fue el, el año del debut de este grupo, ¿no? Con Please, Please, Please Me, su álbum debut y estaba comenzando la gran historia de The Beatles. También fue el año en el cual surgió la caricatura de la pantera rosa y por supuesto el gran tema de Henry Mancini de Pink Panther Theme, también por ahí aparecía en el radio y sonaba eh, diferentes, eh, de diferentes maneras, Please Mr. Portsman de The Marvelites que además es considerada como la primera canción de lo que posteriormente se conoció como el sonido Matown y también fue la primera en lograr, en lograr el número uno de las listas de popularidad del Billboard en Estados Unidos pero por ejemplo aquí en México la sonora santanera estaba a todo lo que daba y una canción específicamente como El Ladrón o también la de De Mil Maneras fueron los dos grandes éxitos de esta agrupación fantástica Sonia López también estaba eh, robando la atención y el ritmo con su canción Enemigos, los hooligans hablando ya de rock and roll, cantaban Despeinada y estamos escuchando justamente el gran éxito de los hermanos Carrión llamado Magia Blanca ¿Qué tal? Derramaban un poquito de miel Así como cuando Víctor estaba enamorado ¿No? Así como cuando Víctor estaba con ese corazón inflamado y dejado llevar por las pasiones y el fuego del amor, los es más, los hermanos Carrión se quedaban cortos, lo ¿no? que ellos decían que la magia blanca del amor, que magia blanca que tenía la, la mujer amada, pero Víctor estaba con todo. Pero de todos modos, ¿qué te parece que Víctor... Sigues escuchando un poquito más acerca de cómo se amaba hace más de 50 años. Dicen aquí en la cabina que Víctor no nació para amar. Así es que bueno, si alguien por ahí está decidida o decidido a tramitar un poco ese corazón ajado del buen Víctor... La dirección de MBS 102.5, el próximo sábado también transmitimos en vivo. Ahora, con cuestiones históricas, fíjense que es un año muy importante y estoy haciendo un contexto interesante porque es justamente un, una época en la cual la aparición de Rayuela tampoco es como tan casual y nosotros nos gusta también explicarlo en función de lo que estaba ocurriendo históricamente. Harvey Gant fue el primer alumno afroamericano que pudo ingresar a Clemson University en Carolina del Sur, es decir, en uno de los lugares más férreos en la práctica de la segregación racial. También aparece ese año Martin Luther King, quien escribe su famosa carta desde una cárcel en Birmingham con también, posteriormente, eh, Martin Luther King, eh, unos meses después también pronunció su gran discurso Yo tengo un sueño frente al monumento de Lincoln en Washington, así es que veo dimensionando lo que estaba ocurriendo en ese año de 1963 además también se firma el tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares por Estados Unidos, Reino Unido y la URSS, un tratado que fue definitivo, que fue importantísimo en lo que era la carrera armamentista de esa época y por supuesto los miedos nucleares que a partir claro de la década de los 50 y de de las bombas de Hiroshima y Nagasaki fue un miedo con el cual la gente, la humanidad tuvo que vivir a partir de ese momento, por cierto también es el año en el cual se inaugura el famoso teléfono rojo en el cual era una línea telefónica directa ni más ni menos que entre JFK, es decir, John F. Kennedy y Nikita Khrushchev. Y hablando de la URSS, también se lanza el Vostok 6, tripulado ni más ni menos que por la primera mujer cosmonauta de la historia. Después, unos meses, pocos meses después, también se enteraba la humanidad del asesinato de John F. Kennedy. Mientras tanto, aquí en México, Adolfo López Mateos designaba de manera completamente democrática a quien sería su sucesor, ni más ni menos que a Gustavo Díaz Ordaz, sí, ese presidente que posteriormente pasaría a la posteridad no precisamente por la toma de sus mejores decisiones y que por supuesto en el 68 fue más que famoso por sus terribles decisiones en contra de los estudiantes de esa época aquí en México y que era un movimiento estudiantil que se estaba dando en todo, todo el mundo. ¿Qué te parece? Esos son justamente parte de este contexto. Vamos a ir a un corte y después ya regresamos para hablar específicamente de la literatura. Y claro, prepara tu teja porque vamos a jugar a avioncito. Sí, porque en Argentina, Rayuela es el equivalente a nuestro avioncito. Así es que, amigas y amigos, vamos a un corte. Estamos transmitiendo aquí en vivo en MVC 102.5. Esto es Líneas Sonoras.
0: Two, one, zero. La historia
2: no es el relato sencillo
0: de un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo Nosotros volvemos después del corte, líneas sonoras Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar oh, Princess Diana. La estamos de regreso en Minas
2: Unidas. Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras escuchando una de las canciones más emblemáticas de eh, un grupo llamado Gotham Project que se dio a conocer por diferentes eh, éxitos que tuvieron en su momento pero sin duda la que marcó un antes y un después en todo su desarrollo musical fue justamente esta pieza que estamos escuchando y que se llama precisamente Rayuela en la cual retoman la voz de Julio Cortázar leyendo algún fragmento del capítulo 7 y más adelante nosotros lo tendremos aquí y lo vamos a escuchar porque además ese capítulo es básico para comprender una de las propuestas que tenía este libro, ahí está justamente estamos escuchando la propuesta también del corito de estos niños que estaban participando en la canción Rayuela de Gotham Project, donde nos van diciendo justamente cómo lo jugaban no nosotros lo llamamos, no sé si lo recuerdan y no sé si sea un término que esté muy generalizado, pero aquí le hemos hablado o nos hemos referido como teja a ese, esa bolita de de papel húmedo que aventábamos precisamente cuando comenzábamos a jugar al avioncito... ...que estaba normalmente dibujado en el piso, en algún patio, en el patio de nuestra escuela... ...en el patio de la casa, en la calle, y la idea es que fuéramos nosotros pues avanzando, ¿no? Entonces pasábamos a la casilla número 1, a la dos, y el chiste era dando como... Eh, ...completando el círculo del uno al diez, pero en Argentina... Al 10 también se le agregaba una parte más que era precisamente el cielo. Por eso estos niños van diciendo que pasar del 10 al cielo, ¿no? Y después regresaban y tomaban la teja e iban avanzando a la casilla número 2 ¿Por qué es importante este, eh, este dato? Porque Julio Cortázar, cuando yo te vamos a escuchar un fragmento hablando precisamente de lo que pretendía él con este libro... Eh, vamos a, a darnos cuenta de que nos va proponiendo diferentes tipos de lectura y por eso nosotras y nosotros como lectores somos muy importantes en este libro. Ve, no pierdas no, no pierdas de vista, no pierdas auditivamente la referencia de este avioncito porque también nosotros aquí vamos a proponer jugar a cada una de estas casillas en diferentes temas, diferentes maneras de entender Rayuela y por supuesto diferentes maneras de escuchar la música que además la música del día de hoy es también la que aparece a lo largo de de esta novela. Vamos a dar los primeros regalos antes de entrar al tema. Tenemos dos pases dobles para la comedia del dramaturgo William Shakespeare Sueño de una noche de verano, esta gran, gran comedia, que te invita a una celebración a la vida, al bosque y a un llamado para atreverte a soñar en el Foro La Paz el 28 de febrero a las 8 de la noche. La pregunta para el día de hoy es muy sencilla. ¿En dónde murió y en qué ciudad está enterrado precisamente el gran Julio Cortázar? A esa es la pregunta y pues es muy fácil, muy sencilla, la puedes investigar rápidamente si te quieres ir a escuchar. Sueño de una noche de verano y estamos comenzando a dar regalos, vamos a tener muchos, muchos, muchos más. Así es que bueno, entrando, hago ah, bueno, el teléfono en cabina para que no se nos olvide, ahí está Gina ya esperando las llamadas al 55 51 66 1025 Está un poco distraída también nosotros porque está mojando su teja y va a lanzar a primera casilla. Vamos a nuestra primera gran casilla. Julio Cortázar. Nace el 26 de agosto del año 1914 y muere en un país europeo el 12 de febrero del año 1984, es decir, hace casi 40 años. Es autor de libros como Historia de Cronopios y de Famas y hace muchos, hace algunos años, eh, algunas generaciones tenían como esta posibilidad de decir y de clasificarse como famas o cronopios y por eso a Cortázar se le conoce también como el cronopio mayor, también escribe el libro de Manuel, 62 modelo para armar, además ese número no es gratuito porque es un número que es el, hace referencia a un capítulo también de su libro Rayuela, Las Armas Secretas y, por supuesto, el libro que estamos hablando, pero muchas, muchas, muchos libros más. Era poeta, por supuesto novelista, cuentista, era uno de los mejores cuentistas de la generación, que se le llamó posteriormente como el boom literario. Él escribe en una carta a Jean Bernabé lo siguiente. Cita textual, dice... Terminé una larga novela que se llama Los Premios y que espero leerán ustedes un día. Quiero escribir otra más ambiciosa, que será, me temo, bastante ilegible. Quiero decir que no será lo que suele entenderse por una novela, sino una especie de resumen de muchos deseos, de muchas nociones, de muchas esperanzas y también, ¿por qué no?, de muchos, muchos fracasos. ¿Qué te parece que escuchamos precisamente la voz de Cortázar hablando justamente de esta novela llamada Rayuela?
3: A mí se me ocurrió... ...y sé muy bien que era una cosa eh, difícil, realmente muy muy difícil... Eh, ...escribir, un, intentar escribir un libro... ...en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente... ...tuviera en primer lugar diferentes opciones... ...lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor... ...porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro... ...posibilidad de elecciones, de dejar de, dejar de lado una parte del libro y leer otra... ...o leerla en otro orden... ...y crearse un, un, un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Uh, yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con, con, con mis deseos, digamos, teóricos. Porque finalmente los lectores de Rayuela uh, la han aceptado en su conjunto como un libro... ...y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido... ...que se les reclamaba una, una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el, el lector cómplice.
2: Así está la voz precisamente de Julio Cortázar, que además de repente nos hizo por aquí una bromita, quedándose un poco callado... ...pero bueno, también era tenía un buen humor, el gran cronopio mayor, y él lo dice de una manera muy, pero muy específica, la lectura necesitaba la participación de los lectores y de las lectoras. Rayuel ha sido un libro que no pasa inadvertido, que despierta pasiones y tormentas, pues no se trata de un libro común, ya que involucra precisamente a quienes se lanzan a la aventura de leer cada una de sus páginas, cada uno de sus capítulos, de una manera tal que no siempre llega a un buen puerto. Insisto, hay quienes lo aman, hay quienes no han podido con él por diferentes razones. Pueden decir que es confuso, que su historia se pierde entre la pedantería de tantos temas, inclusive el mismo Cortázar lo dijo, puede resultar un libro muy pedante, porque habla de autoras, de autores, de referentes de arquitectos, de pintores de filósofos, por supuesto de la música, y de la música, por ejemplo la música que nosotros conocemos como la música clásica, o la música eh, académica, pero también el jazz y si la gente no tenía esa referencia esas referentes de compositores de intérpretes, pues evidentemente a lo mejor de repente se nos perdía también había referencias históricas y todo esto en, un, en una primera parte en París, y también pues evidentemente que no tenía como una noción de lo que implicaba la vida cotidiana en París, las calles y todo este mundo cosmopolita que implicaba la ciudad luz, pues evidentemente puede ser un texto muy lejano para las lectoras y los lectores, sin embargo resultó que muchas y muchos se fueron enganchando precisamente con esta posibilidad de comenzar a abrir un mundo con conocer de manera distinta justamente de todas aquellas referencias a la partir de las cuales Cortázar comenzaba a contar la historia de sus extraordinarios personajes. Pero bueno, aquí trataremos de decirles que Rayuela es un libro que como muchos otros vale el esfuerzo de tratar de leerlo. <risa> ese rico jazz que estamos escuchando que además era uno de los géneros favoritos precisamente de Cortázar se la ha llamado la contranovela también se la ha clasificado como una novela surrealista precisamente porque no se puede leer de la manera tradicional de la manera normal entre comillas como estamos acostumbrados a hacer es decir de una manera lineal ¿por qué? porque ...tiene diferentes maneras en las que se puede leer. Es decir, sus 155 capítulos nos ofrecen diferentes caminos. Es un laberinto que tiene diferentes caminos para poder ser resuelto. Por ejemplo, la primera de ellas sería secuencial, leerla de principio a fin. La otra es una propuesta por Cortázar, en la cual nos dice, tú puedes leerlo de manera directa, lineal, del 1 al 56, Pero también nos va proponiendo una lectura eh, arbitraria a partir de un tablero que también nos propone en la página 1 y nos dice, puedes comenzar en el capítulo 73, de ahí pasar al capítulo 1 y el capítulo 1 al final de cada uno de esos capítulos te va diciendo a cuál te podrías brincar y si te das cuenta entonces estamos nosotros repitiendo la estructura de los avioncitos, es decir, de la propia rayuela, pasar de una casilla a la otra, brincando otra, brincando otra, otra Esa es una propuesta que también nos hacía el gran Cortázar, pero también hay otra, que es que la leas como se te dé la reverenda gana. Según Cortázar, la novela se llamaría Mandala, pero a final de cuentas le parecía muy pretencioso, pues llegó a la conclusión de que no todo el mundo debía saber acerca de los principios budistas o hindúes, en el que la búsqueda de la armonía es lo más importante, porque sus personajes, específicamente su protagonista, está justo en y en apariencia, en la búsqueda de esa posible armonía vital. Sin embargo, él lo desechó y decidió entonces llamarle Rayuela, que en efecto es el juego que estamos también nosotros el día de hoy tratando de jugar. Vamos a ir a nuestra siguiente casilla, tomemos entonces ya nuestra bolita de papel remojado y brinquemos porque vamos a ir un corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5.
0: Después del corte, a líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en líneas
2: sonoras inconfundible la pieza musical y, por supuesto, el sonido fantástico de esta trompeta, porque estamos hablando ni más ni menos que «Summertime» con Ella Fitzgerald, que en un momento va a entrar su voz, pero estamos también disfrutando a Louis Armstrong. Y como decíamos al principio, las referencias al mundo musical en esta obra son verdaderamente increíbles. Por ejemplo, aparecen Charlie Parker, Duke Ellington, Jelly Roll Morton, Oscar Peterson, Thelonious Monk, Louis Armstrong, Herschwin, pero también Carlos Gardel y desde el pu punto de vista de la música eh, eh, clásica, por así decirlo, Exati, Franz Liszt, Stravinsky, Arthur Rubinstein. Así es que, bueno, también si alguien dice, por ejemplo, que es que yo quisiera saber qué onda con el jazz y la literatura, en Rayuela puede encontrar ni más ni menos que un ...extraordinario mapa... ...dividida en tres partes... ...en la primera del lado de allá se desarrolla en París... ...se han contado más de 200 lugares reales... ...en los cuales se desarrolla esta historia... ...inclusive hay por ahí una cuenta de Instagram... ...que se llama... Arroyar, arroyar, ...arroba Rayuela París... ...en las cuales eh, quien crea esta cuenta... Eh, ...precisamente hace como este mapa... ...de la realidad actual de esos lugares a los cuales se había referido el gran Julio Cortázar en cuanto a los personajes que aparecen el protagonista es Horacio Oliveira y su tremenda relación con Lucía la maga, personaje inspirado precisamente en Edith Aaron que la conoció en 1951 y que era amiga de Aurora Bernárdez, la esposa en ese momento de Julio Cortázar y que fue una de las primeras que lo recibió justamente en la ciudad luz vaya historia de contrastes ella, la maga, Lucía, era pasional, profundamente enamorada, y no precisamente tenía la preparación intelectual de el gran Oliveira. Él era un ser mucho más frío, era un ser calculador, era un ser que estaba con una búsqueda filosófica que tampoco él, para ese ser, entendía del todo, y era una relación que explotaba a la primera. Y sin embargo no deja de ser un paradigma del amor, hoy tal vez con los eh, la manera de entender justamente las relaciones y la manera de comprender la dimensión de la mujer y del hombre, hoy posiblemente el buen Horacio Oliveira no saldría muy bien parado por las diferentes cosas que él hizo a la pobre maga durante toda la historia, pero ojo, no es un asunto desde decir por qué él podía hacerlo, sino más bien por una situación que en esa época, un personaje como tal se convertía tanto en entrañable, pero al mismo tiempo y en la cuestión de tres líneas, en alguien profundamente odioso. Ellos formaban también parte del llamado Club de la Serpiente, donde estaban Ronald, que era un pianista y un jazzista. Babs, que era la esposa de Ronald, que se dedicaba precisamente a la cerámica, era ceramista. Estaba Guy Monod, que era el gran amigo también de Horacio. Etienne, que era pintor. Osip sí, Gregorovius, que era el tremendo enamorado de la maga, Perico Romero, el literato español. Si te das cuenta, ellos sesionaban, es decir, formaban el club en el cual se dedicaban a hablar de filosofía, de arte en general, de pintura, de literatura. Y claro, se reunían para escuchar música de jazz y específicamente a los autores y a los compositores que te acabo de mencionar y las voces que estamos oyendo. Hay muchos más personajes, está por ejemplo Bertre Pad que es una cantante también una pianista, que es conmovedor el, el fragmento en el cual aparece ella, pero también hay por ahí un personaje interesantísimo llamado Morelli que se puede considerar como una suerte de alter ego del mismo Cortázar. Son muy interesantes los capítulos en los que aparecen las llamadas morelianas, que son una suerte de reflexiones de todo tipo, en especial de cuestiones artísticas, estéticas filosóficas. Una cosa curiosa, Morelia aparece también en la historia cuando Oliveira ...lo atropella de manera accidental y se da cuenta como él es socorrido por los servicios justamente de emergencias... ...como si fuera cualquier ser humano a pesar de que él sabe que es un extraordinario artista, es un filósofo muy importante... ...y eso lleva precisamente a Oliveira a hacerse preguntas con respecto a la propia existencia. La segunda parte del libro es del lado de acá, que es cuando Oliveira regresa a Buenos Aires y se encuentra con otros personajes su gran amigo de la infancia Traveler, y su esposa Talita, además de una antigua novia llamada G. Ellos trabajan en un circo y eso pues, evidentemente lleva a Oliveira a hacer otro tipo de preguntas con respecto a la vida y terminan trabajando en un psiquiátrico. El final de Rayuela no te lo voy a contar porque además es una, un final muy abierto donde muchas y muchas de las personas que han llegado hasta ese punto de la historia se siguen preguntando ¿Qué habrá pasado en realidad con este gran personaje? Por detrás de todo esto, ya podemos nosotros ir intuyendo que también se trata de un libro en el cual se desarrolla una cierta forma de comprender y de entender el amor. No solamente a través de Horacio Oliveira y de la Maga, sino también de sus demás personajes. Sin embargo, este vínculo, esta pasión completamente pues intelectual, pero al mismo tiempo una pasión pues muy franca, muy abierta entre Horacio y la maga, es decir, en Lucía, pues se convierte también en un paradigma que permite justo que Horacio se convierta en cierto momento, más allá de alguien que se pregunta con respecto a qué es el amor, en todo un poeta. El amor entonces aparece en Rayuela y es lo que mueve mucho más a las lectoras y a los lectores. Francamente, platicando con muchas y, mu y muchos eh, que se han eh, metido a este laberíntico mundo de Rayuela, pues es importante darse cuenta cómo... Todas las referencias o muchas de sus referencias tienen que ver justamente con el amor. Comencemos entonces diciendo, que puede ser, podemos decirlo desde Horacio y Lucía, que la maga, la maga y Gregorovius, Gregorio, estaba profundamente enamorado de la maga y se enojaba cuando Horacio la maltrataba, ¿no? Horacio tenía un amante que era Pola, pero después tenemos a Horacio con G. Krepten, pero también tenemos a Ronald y Babs y tenemos muchas y muchos momentos en los cuales el mundo y el escenario se convierten precisamente en un pretexto para que se desarrollen grandes y profundas pasiones. Hay dos aspectos muy interesantes con respecto al amor en Rayuela. Se habla del gran gílico, es decir, un lenguaje que se había inventado el Julio Cortázar y que aparece precisamente en uno de sus capítulos, que es el capítulo 68. El lenguaje es específicamente... ...basado en las gitanjáforas... ...que es decir, son palabras inventadas... ...y que tienen que ver con la sonoridad... ...con respecto entonces a este capítulo... ...se ha dicho que se basaba... ...tal vez en el Jaguar ...que es un poema que Lewis Carroll incluye... ...en su libro Alicia a través del espejo... ...pero también se puede decir... ...la influencia que pudo tener en él... ...la gran poética del chileno... ...Vicente Huidobro ...o también la extraordinaria forma... ...lingüística en la cual tenía... ...Oliverio Girondo para hablar precisamente del amor. Te voy a compartir un ejemplo y después vamos a escuchar a, a, a Cortázar leyendo precisamente la, eh, esta, este capítulo en el cual se habla de las gitanjáforas y del guílico en particular. Pero mira, Girondo escribe lo siguiente. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean. Se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se destienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen. Se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven y resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan. Se rehuyen, se evaden y se entregan. ¿Qué tal? Ese es precisamente el gran poema de Oliverio Girondo. ¿Y qué te parece que ahora escuchamos en la voz del gran Julio Cortázar, precisamente el capítulo en el cual el Gíglico se convierte en ese lenguaje secreto, en ese código particular en el cual solamente los enamorados lo pueden entender?
4: Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el Clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban. Se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el primalciato de argomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas entreplumaban, algo como un lucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca del orgumio, los espoemios del merpasmo en una sobreomítica gopausa. Evoé, Evoé, Volposados en la cresta del murelio se sentían Valparamar, perlinos y márgulos, temblaba el tox, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en miolamas de tendidas gasas, en cariñas casi crueles que los orlopenaban hasta el límite de las gunfias.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal la lectura del gran Julio Cortázar de ese capítulo? Si te das cuenta, pues por supuesto que hay algo ahí que se va juntando, ¿no? Que se va haciendo, pues precisamente también un juego lingüístico. Y Julio Cortázar a lo largo de esta novela también nos permite jugar con las palabras, jugar con el lenguaje. ¿Qué te parece si algún día tú, por ejemplo, también te vas inventando? ¿No? Es el lenguaje secreto, es el lenguaje que alguna vez, por ejemplo, aquí nosotros el 14 de febrero hablábamos y leíamos al gran Jaime Sabines, ¿no? Que decía, eh, tú sabes que te digo que te quiero cuando te digo ya es tarde, ¿no? Entonces también nosotros aquí puedes jugar con eso. Y sabemos que, bueno, Víctor es experto en ese tipo de. ...de lenguaje secreto, amoroso... ...y está buscando nuevas palabras... ...así es que ya saben, aquí lo pueden encontrar... ...en MVC 102.5... ...y les va a regalar todo el diccionario... ...que escribió en los últimos meses... ...así es que amigas y amigos... ...estamos aquí transmitiendo en vivo... ...Líneas Sonoras en MVC 102.5... ...vamos a ir a un corte... ...y regresamos... ...con nuestro cajón desastre... ...y también para terminar, hablar de Rayuela... ...con el aspecto amoroso... ...y dos o tres claves que te permitirán también... continuar con con esta lectura, así es que toma tu teja, vamos a ir a las siguientes casillas.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery.
4: President Kennedy has been now. The is dead.
0: No te despegues de líneas sonoras. En un momento, Regresamos. La Revolución venimos y vamos con sus principios
3: a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla.
2: Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras. Y estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras. Qué gusto... Qué placer estar compartiendo contigo uno de los libros más interesantes de la literatura en lengua española de finales del siglo XX. Ahí te van otros regalos. Tenemos un pase doble para Anastasia, el musical de Broadway en el Teatro Tencel, el primero de marzo a las ocho y media de la noche. También tenemos dos pases dobles para que vive la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido durante todo el mes. Y nuestras amigas y amigos de la editorial Alfaguara nos tienen un regalo especial. Como sabían que hoy íbamos a hablar de el ellos, eh, hace unos años, pues editaron una, eh, una edición, para la redundancia, especial con respecto a los 50 años de la publicación de este extraordinario libro. Y nos regalan tres libros físicos y cuatro libros electrónicos así es que ahí están si tú también quieres uno de estos regalos que acabamos de dar el pase doble para Anastasia el musical el pase para Cinepolis, alguno de los cuatro libros electrónicos y que además de los cuatro libros electrónicos los podemos mandar a cualquier parte del mundo así es que ahí está también la oferta y por supuesto tenemos también tres libros en su formato tradicional así es que ahí está ya, ¿cuál es la pregunta? pues es muy simple y muy sencilla ¿En qué ciudad de este mundo murió el gran Julio Cortázar? Y la respuesta, amigas y amigos, lo he dado en todo el programa. Así es que ya nada más con haber escuchado con atención ciertos momentos del programa, tendrás la respuesta. Y vamos ahora a tener una comunicación muy especial. Tenemos en la línea telefónica a nuestra querida amiga, porque además nos ha ya, a, acompañado aquí en Líneas Sonoras, nuestra querida amiga Estela Pemolatore. ¿Cómo estás, Estela?
1: Hola, Carlos, muy bien, muy contenta de saludarte, muchas gracias. ¿Y tú?
2: Pues bien, muchas gracias y también contento, comparto, por supuesto, la alegría de que estés con nosotros este momento de la tarde del sábado, hablando además de Rayuela, ¿no? Eh, sí, un libro fenomenal y yo sé que a ti también te gusta, ¿no?
1: Así es, muchísimo, muchísimo, una lectura obligada de esos que te marcan y te dejan para toda la vida un recuerdo imborrable.
2: Sí, ¿no? Yo creo que ese ha sido nuestra eh, nuestro principal objetivo del día de hoy, invitar a la lectura de Rayuela, pero también queremos tener una invitación especial para nuestras amigas y nuestros amigos. Viene una nueva edición del concurso Te Quiero Decir.
1: Así es. Ya es nuestra tercera edición, y bueno, pues estoy aquí con gracias a tu generosidad y a que abres estos micrófonos para invitar a la gente a participar a esta nueva edición de Te Quiero Decir, que ya abrió su convocatoria.
2: Perfecto, ya abrió la convocatoria. Para nuestras amigas y amigos de Niñas Sonoras, recordarles que el concurso, Te Quiero Decir, es precisamente un concurso de cartas. Hay uh -huh. que escribir cartas, ¿no? Tienen eh, un formato evidentemente que nosotros le podamos ir eh, pues poniendo al sello pues más personal ¿no? a, y a partir de lo más tradicional que es escribir una carta como se hacía antiguamente pero justo es la necesidad de esta nueva edición que volvamos a escribir cartas ¿Cómo está la convocatoria? ¿Cuáles son los tiempos?
1: Pues mira, este, nuestra convocatoria abrió el 14 de febrero, fecha de significativa por el aquello del amor, y cierra el 14 de abril ah, en punto de las 23:59. Son dos meses para que ustedes puedan inspirarse y escribir una carta a quien ustedes quieren: a alguien real, a alguien que ya no está, a un animalito, a algún personaje de ficción, a alguien que ustedes inventen. La, es totalmente abierta el el espectro a quien pueden cederle una carta y pues en nuestra página que es te quiero decir 2022.wixsite.com encuentran las convocatorias con pues toda la explicación de quiénes somos por qué organizamos este concurso eh, toda la dinámica obviamente las bases de qué deben describir de cómo deben describir de esta carta que tiene los partidos... en fin todas las especificaciones y un formulario en donde ustedes la suben, esa carta, Entonces, ahora lo hicimos todavía más fácil
2: perfecto, pues entonces estaremos ya nosotras y nosotros pues con la pila bien puesta y bien cargada para tratar de eh, participar en esta en este concurso, qué te parece si después podemos compartir ya en nuestras redes sociales, aquí tanto de MBS como por supuesto de Líneas Sonoras, que es mi cuenta que es arroba carlos P, pues ya la información necesaria, y quiero también decirles amigas y amigos de Líneas Sonoras sé perfectamente que varias y varios de ustedes participaron en el concurso y que decían que se enteraron de esta, eh, pues evidentemente esta actividad que es fantástica gracias al programa, así es que amigas y amigos, vuélvanlo a hacer y en una de esas pues tenemos aquí a las ganadoras o los ganadores ¿no?
1: Sí, pues esperamos la participación de todos ustedes y de nuevo Carlos, gracias por abrir este, estos micrófonos para invitar a la gente a esta actividad en la que puede participar cualquiera, no hace falta ser escritora, hace falta nada más tener corazón y ganas de
2: compartir. Perfecto, pues mi querida Estela, muchas gracias, y después pues te vamos a invitar a que nos des también las ganadoras y los ganadores, ¿te parece?
1: Me parece y te lo agradezco muchísimo, y pues buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, que tengan un excelente sábado.
2: Líneas Sonoras Muchas, muchas gracias por esta invitación para el concurso que nos acaban precisamente de plantear aquí en este programa de Líneas Sonoras Te Quiero Decir. Ahora, regresemos a nuestro tema porque ya estamos aquí, ya cerrando, 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 y no quiero hacerlo sin que escuches uno de los capítulos más interesantes, importantes y más recordados también, por supuesto, de este libro, el famosísimo capítulo 7. Y bueno, a ver, para esto solamente te voy a pedir algo. Hagamos un pequeño, pequeño ejemplo. Mira a la persona que amas o recuérdala o imagínala, visualiza su boca, sí, evoca esa forma, esos labios que tanto has amado, que tanto amaste o que tanto deseas. Bien, ya que tenemos esa imagen, pues dejemos que Cortázar mismo nos diga qué podemos hacer con ese par de labios que nos hablan en silencio y que nosotros en este momento vamos a tratar de seguir con cada una de las palabras que nos va a compartir el gran cronopio mayor
3: de Rayuela capítulo 7 toco tu boca con un dedo toco el borde de tu boca voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces de movimientos vivos de fragancia oscura
2: ahí está entonces el capítulo 7 el famosísimo capítulo 7, miren es muy probable que podamos nosotros seguir diciendo y hablando mucho, 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 se han escrito tantas miles de páginas con respecto a Rayuela pero queríamos terminar justamente con este capítulo, porque si en Rayuela podemos encontrar también un pretexto para seguir amando, pues hagámoslo hagámoslo de esta manera también con las palabras indicadas, las palabras precisas y también para eso sirve tal vez la poesía, y el capítulo 7 es un ejemplo de ello, te recuerdo que a partir del lunes Lina Sonora se encuentra como Podcast en todas las plataformas posibles de los podcasts, así es que lo puedes volver a escuchar. Nosotros estaremos transmitiendo la próxima semana aquí desde MBC 102.5. Felicidades a Guitrón, que fue su cumpleaños. Gracias a todas y todos quienes se comunicaron el día de hoy. Te voy a dejar con el gran Sergio Almazán y su cocodrilo, que va a transmitir desde la ciudad universitaria. Amigas y amigos, hay que leer, le amo Rayuela, todavía tienen chance, están llamando y llamando y llamando a Gina, sacan, está ahí como muy atenta recibiendo sus llamadas y si quieres ganarte uno de los libros que estamos precisamente regalando gracias a Editorial Alfaguara, pues evidentemente todavía es momento de que lo hagas. Muy buenas tardes, que tengas buen provecho y sigamos bailando, agarremos ritmo porque el sábado así lo exige. Por hoy nuestro viaje ha terminado.
4: ¡Viva Millones
0: de Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
3: Martin Luther King, 20 minutos antes, murió.